0: Abra sua Bíblia no livro de Zacarias, capítulo 9, versículos 11 em diante. Zacarias, capítulo 9, versículos 11 em diante. A palavra do Senhor nos diz assim: Quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança Pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês Quando eu curvar Judá como se curva um arco E usar Efraim como flecha Levantarei os filhos de Sião contra os filhos da Grécia e farei sião -se semelhante à espada de um guerreiro. E então o Senhor aparecerá sobre ele, sua flecha brilhará como o relâmpago. O soberano, o Senhor, tocará a trombeta e marchará em meio às tempestades do sul. O Senhor dos exércitos os protegerá, eles pisotearão e destruirão as pedras das atiradeiras eles beberão o sangue do inimigo como se fosse vinho e então estarão cheios como a bacia usada para aspergir água nos cantos do altar naquele dia o Senhor, o seu Deus, os salvará como o rebanho do seu povo e como joias de uma coroa brilharão em sua terra ah, como serão belos, como serão formosos o trigo dará vigor aos rapazes e o vinho novo às moças peça ao Senhor chuva de primavera pois é o Senhor quem faz o trovão quem envia a chuva aos homens e lhes dá as plantas do campo querido Senhor abre o nosso coração e não somente a nossa mente para que a tua palavra ao ser entendida seja aplicada às nossas vidas ajuda-nos a compreender a profecia e aplica essa profecia ao nosso dia a dia é aquilo que oramos no precioso nome de Jesus amém e amém a gente vem estudando o capítulo 9 desde domingo passado à noite e o capítulo 9 contém três profecias distintas construídas como se fossem uma só e numa forma poética é interessante porque uma das dificuldades de interpretar a profecia é porque ela não vem colocada numa ordem cronológica ou não vem separada os fatos que Deus quer revelar que estão na perspectiva da eternidade eles são colocados, são lançados como manchetes de jornal se você estivesse lendo a primeira página do jornal e só estivesse lendo as manchetes, tá? É onde vários assuntos estão acontecendo e você está tendo aquelas, aquelas explicações curtas, mas diretas oh, aconteceu isso, aconteceu aquilo, é mais ou menos isso que acontece numa profecia você não tem os detalhes, é muito complicado quando a gente tenta interpretar uma profecia e colocar vírgula por vírgula, porque ela não é escrita dessa maneira, ela é um nuance para dizer que o senhor da história está no controle e que ele está comandando a própria história. Então o capítulo 9 contém três profecias, a primeira delas que nós vimos falava sobre a invasão de Alexandre o Grande, e como Deus livraria o seu povo sem qualquer guerra e nós estudamos domingo passado à noite hoje pela manhã nós estudamos a segunda profecia os versículos 9 e 10 onde fala da vinda do Messias a entrada triunfal na cidade de Jerusalém o um jumentinho e um convite para a gente olhar a vida na perspectiva da eternidade mas a última profecia vai falar de um momento muito complicado da história dos judeus e essa terceira aponta para a promessa de Deus para um dos momentos talvez dos mais negros da história em termos de perseguições que Israel sofreu a gente conhece muito bem o holocausto da segunda guerra mundial mas houve na história outros momentos em que o povo judeu foi tremendamente perseguido e essa profecia fala do tempo em que é, os seleucidas vão invadir, dominar aquela a, a área quando há a divisão do império grego uma das, um dos braços que vão tomar conta ou tomar parte do, do império que foi dividido entre os gregos são os seleucidas, e num determinado período do domínio dos seleucidas naquela região vem uma grande perseguição aos judeus que vai é, ecodir numa guerra chamada guerra dos macabeus ou a revolta dos macabeus e a mensagem representava essa mensagem uma promessa de Deus baseada num pacto firmado com o sangue de um cordeiro lá no livro de Êxodo quando foi entregue as tábuas da lei e ali o senhor firma aquele pacto e porque aqueles Servos de Deus daquela época decidiram seguir aquele pacto e honrar aquela lei. Deus manda um livramento tremendo que vai ser colocado aqui nesta profecia. E essa profecia, ela é colocada numa linguagem poética. A gente não vai ter tempo de olhar toda essa linguagem poética, porque ele vai usar algumas figuras de linguagem, algumas expressões é? para ilustrar o que Deus faria nesse tempo de grande sofrimento na verdade essa profecia contém oito figuras e a gente vai olhar algumas delas não vai dar tempo hoje de olhar todas elas e a gente vai tentar entender essa profecia à luz destas figuras que são colocadas nesse texto poético qual é a primeira figura desse texto? Aparece logo no versículo 11, onde diz assim Quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você Libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água Primeira figura, um poço sem água Por que o profeta está usando essa expressão Um poço sem água poço sem água no contexto daquele, daquele povo naquela época era figura de angústia e desespero Por quê? era comum naqueles tempos usar um poço sem água como lugar de prisão então ao invés de construir uma prisão ao invés de você ter uma penitenciária eles procuravam naquela região árida os poços que haviam secado Tá, você imagina um poço cavado com 10 metros, 20 metros né? tem lá mais ou menos um metro, um metro e meio no máximo de diâmetro é o que eles faziam? pegavam o prisioneiro, amarravam em cordas jogavam o cara lá embaixo tá? de vez em quando jogavam um pouco d'água, um pouquinho de pão e deixava lá e então o símbolo do poço sem água é lugar de desespero, lugar de angústia, lugar de prisão não dá para sair, não dá para escalar é um lugar escuro que faz com que as forças e a esperança de quem está lá por mais brioso que seja o soldado vá se minando, se quebrando a Bíblia fala de uma prisão como essa um poço sem água no qual Jeremias foi aprisionado nos últimos dias de Jerusalém ele foi lançado num poço sem água e lá ele ficou preso e o sentimento daqueles que apoiavam a fé que Jeremias pregava era de que ele não ia sobreviver ali e há um pedido especial, por favor, deixa a gente tirar ele de lá ele não tem como sobreviver naquele poço sem água é o fim e essa figura que Deus usa para falar, olha eu vou tirar vocês de um poço sem água aquelas pessoas tinham voltado para Jerusalém e diante de tanta luta, opressão e tantas, é, tantas é, situações que estavam acontecendo era provável que alguns daqueles que haviam saído da Babilônia e uma terra tão avançada, com tantas coisas boas, ainda que fosse difícil viver na Babilônia, mas havia tecnologia, havia trabalho, havia possibilidade do comércio, e agora eles estavam naquela região sem nada. Alguns estavam dizendo, olha, Deus nos trouxe para esse lugar para a gente viver num poço sem água. Mas o Senhor estava prometendo para aquela geração que os libertaria daquela condição, por causa de uma aliança feita com o sangue, lá nos tempos de Moisés, uma aliança que Deus prometia abençoar o seu povo, uma aliança que Ele cumpriu quando trouxe de volta do cativeiro, uma aliança que Ele continua prometendo e cumprindo a todos quantos têm um pacto de vida e fé com o Todo-Poderoso mas essa profecia não era só para aquele povo daquele tempo mas também apontava para o sofrimento e a opressão que os judeus viveriam nos tempos de um imperador chamado Antíoco Epifânio na divisão do império grego os Seleucidas dominaram a área da Palestina e esse imperador Seleucida Antíoco Epifânio decidiu Helenizar, colocar a cultura, o culto, o jeito de ser a língua dos gregos nos judeus e por isso ele determinou por decreto que era proibido guardar o sábado eles não podiam guardar o sábado como costume da lei ele determinou que os seus oficiais saíssem e queimassem as escrituras sagradas que encontrassem em qualquer lugar. Então, não podia, se você não podia ter na, em nenhum lugar o rolo da lei, para ler a lei com os seus filhos. E mais, se você circuncidasse o seu filho que nascesse na sua casa, você seria morto a chibatas. Então, você coloca, era colocado na, na praça, todo mundo via, não é? E batiam em você até você morrer mas quando você estava quase morrendo que ainda estava respirando e conseguia enxergar eles pegavam o filho que você tinha circuncidado e o matavam e o degolavam na frente do pai para que a última cena que ficasse na mente daquele pai antes de morrer era a morte do filho e para dizer vocês não circuncidem mais os seus filhos a coisa foi tão séria, mas tão séria, que apesar de, dele, dele fazer todas essas coisas, ele invade o templo e faz um sacrifício aos deuses gregos, gregos no altar de Israel. E sabe qual é o animal que ele escolhe para sacrificar no altar de Israel? Um porco agora você sabe que o porco dentro da cultura judaica da religião judaica é um animal imundo então alguns entendem que o abominável da desolação que fala Daniel tem a ver com esse fato da história esse era o contexto, essas coisas estavam acontecendo era um tempo de tamanha opressão quando os servos de Deus se sentiam em um poço sem água uma prisão sem saída e nesse tempo as profecias de Zacarias eram lidas e Deus dava consolação àquele povo quando liam estas profecias o Senhor por causa da aliança que temos com ele no sangue do cordeiro e com a lei de Deus vai nos tirar desse poço sem água por causa da aliança por causa da aliança ele vai nos tirar desse poço sem água eles lembravam de êxodo 24 que diz assim e então Moisés chegou, pegou o sangue das bacias borrifou o povo com ele e disse este é o sangue que sela a aliança que o Senhor fez com vocês quando deu todos esses mandamentos é interessante porque quando a gente está sofrendo é muito difícil a gente olhar a vida na perspectiva do que Deus está fazendo você já passou por um momento de luta, de sofrimento, de angústia e que você pergunta assim Senhor, onde o Senhor estava? Tá? onde o Senhor estava? Tá? por que, que o Senhor não ouviu a minha voz? por que, que não houve uma intervenção miraculosa do Senhor agora? por que, que não chegou o anjo do Senhor nessa hora, nesse momento? esse povo estava vivendo isso você pode imaginar as pessoas chegando na cidade, fazendo essas atrocidades todas, e eles estavam dizendo assim, Senhor, nós estamos aqui aguardando, aguardando uma manifestação do Senhor, quando vai vir o teu alevamento? Senhor, lembra-te da tua promessa, o Senhor tem uma aliança conosco, o Senhor se esqueceu da aliança e aí alguns diziam, não, o profeta Zacarias falou que ele vai nos livrar desse poço sem água e o que acontecia, o que acontece comigo e com você à medida em que a gente ouve essa palavra, a gente diz assim será que Deus vai fazer isso mesmo? será que essa profecia não foi dita há tanto tempo atrás mas que não alcança a minha vida? eu estou vivendo hoje, eu estou vivendo agora, está vendo essa batalha o que, que eu posso fazer uma opressão tão grande? e você traz isso para a tua vida, para o teu contexto, para a tua empresa, para o teu trabalho para as pressões, para a acusação que você está sofrendo, que é mentira, que não é verdade e você diz assim, Senhor, como é que vai ser? hoje eu quero dizer para você que da mesma maneira o Senhor nos lembra da aliança que Ele fez conosco pelo poder do seu sangue, do sangue do seu filho Jesus e esta aliança é libertadora como e muito mais do que a aliança de êxodo por causa das tábuas da lei em Lucas 22, verso 20 o Senhor Jesus diz assim depois do jantar, do mesmo modo deu a eles o cálice de vinho, dizendo lembra da ceia? este cálice é a nova aliança feita por Deus com o meu povo Aliança que é garantida pelo meu sangue, derramado em favor de vocês. Queridos, se Deus honrou no passado a aliança que foi selada com o sangue de um cordeirinho, e que representava um pacto de seguir a vontade de Deus conforme a lei você acha que Deus não vai cumprir a aliança que foi selada com você e comigo por causa do sangue do filho dele que morreu na cruz do calvário pode ter certeza que a aliança que ele fez comigo e você ele vai cumprir não importa o poço sem água que você se encontre a mão de Deus no seu tempo vai nos tirar de lá é promessa do Senhor a palavra do Senhor diz ainda em Hebreus 13, versículos 20 e 21 Deus ressuscitou o nosso Senhor Jesus que por causa da sua morte na cruz é o grande pastor do rebanho e é por meio do sangue de Jesus que a aliança eterna é selada que o Deus de paz lhes dê tudo de bom que vocês precisam para fazer a sua vontade e que ele por meio de Jesus Cristo faça em nós tudo o que lhe agrada e a Cristo seja dada a glória para todos sempre amém queridos essa é a fé que Deus quer que tenhamos eu e você podemos estar num poço sem água aqueles homens daquele tempo estavam num poço sem água mas sabe o que é que dava força para aqueles homens? é que eles sabiam que Deus tinha feito uma promessa e tinha firmado essa promessa com o sangue de um cordeiro sabe o que é que dá força a um cristão? é saber que Deus fez para nós uma promessa que ele não firmou com o sangue de um cordeirinho mas ele firmou com o sangue do seu filho Jesus Cristo e a promessa é essa eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos a promessa está nas bênçãos da aliança Bendito serás quando te levantares Bendito serás quando te deitares Aquelas promessas que estavam no Velho Testamento nos acompanham Porque são promessas de uma aliança eterna que Deus firma com o seu povo Então, por mais que possamos nos sentir no fundo de um poço Na solidão, com medo do futuro, na desesperança é Ele, o Todo-Poderoso quem nos promete, que nos libertará desse lugar de angústia e a sua promessa não está firmada apenas em palavras mas ela firmou, foi firmada no sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário se você está se sentindo no fundo de um poço sem água lembre-se da promessa o seu libertador está a caminho Ele vai arrancar você desse lugar segunda figura que aparece aqui nesse texto é a figura que aparece no verso 12 diz assim, voltem à sua fortaleza ó prisioneiros da esperança pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro a vocês segunda figura é a fortaleza as cidades antigas elas eram cercadas por muros e eram estes muros que traziam segurança aos moradores da cidade pois em certa hora da noite os portões eram fechados vigias eram colocados nos pontos estratégicos dos muros e todos podiam dormir tranquilo porque a cidade estava protegida pela sua fortaleza mas lembra, essa mensagem foi dita nos tempos de Zacarias e nos tempos de Zacarias a cidade ainda não tinha muros não havia segurança não havia muitos sonhos pois eles pareciam a mercê dos inimigos por isso esta figura era tão especial para os tempos de Zacarias como alguém que saindo da sua prisão do poço sem água só vê ruínas ao seu redor e ainda que esteja livre, não consegue se sentir bem, assim estavam os moradores de Jerusalém nos tempos de Zacarias. E ainda que tivessem retornado, se sentiam perdidos, pois os muros não estavam ali. Neemias vai nos falar como ele chorava porque não havia muros na cidade. Porque os bandidos chegavam de noite. Mas o Senhor convida o povo do tempo de Zacarias a entrar numa fortaleza diferente não feita de pedras mas uma fortaleza construída pelos, pela esperança da fé que coisa tremenda ele vai dizer assim entrem voltem à sua fortaleza ó prisioneiros da esperança é linda essa frase há uma fortaleza maior que os muros da cidade é isso que Deus está falando há uma fortaleza maior do que os exércitos há uma fortaleza maior do que ter um carro de polícia parado na porta e essa fortaleza é a esperança da fé que está dentro do nosso coração e que não nos permite fugir para qualquer lado nos aprisiona no sentido bom dessa palavra na direção do projeto de Deus sabe o que é que Deus estava falando para aquele povo? aquele povo que estava lá em Jerusalém nos tempos de Zacarias mas o povo que estava em Israel nos tempos também da revolta dos macabeus Deus convida aquele povo que estava num poço sem água a sair agora para se esconder na fortaleza da esperança da fé e aí o Senhor os convida a sonhar no fundo lá do coração o que Deus quer é que nós colecionemos os sonhos e que os nossos sonhos de fé se tornem uma cidadela uma fortaleza inabalável de esperança às vezes quando eu estou abatido Deus faz algumas coisas comigo Deus me convida a sonhar e eu adoro sonhar sonhar acordado sonhar dormindo às vezes é pesadelo mas sonhar acordado é muito bom e aí então eu começo a pensar em algumas coisas e começo a escrever essas coisas e começo a sonhar Senhor, como eu gostaria que um dia acontecesse assim como eu gostaria que acontecesse dessa outra maneira Senhor, eu gostaria, eu estou vendo aqui como vai ficar eu estou vendo o que o Senhor vai fazer nesse lugar eu estou pedindo para o Senhor abrir essa porta mas já estou vendo essas coisas e de repente eu começo a ficar prisioneiro da esperança e aquilo que parecia ser um sonho utópico tão distante, tão... Tão difícil, tão impossível, começa a tomar forma e realidade no meu coração e eu começo a orar, crendo que Deus vai fazer. E de repente a graça de Deus vem e a cidadela do amor dele me cerca e coisas que eu não consigo entender acontecem e milagres de Deus vêm e os sonhos se realizam. E uma das coisas mais gostosas que tem é a gente pegar esses cadernos antigos que a gente escreve esses sonhos, né, Paulinho? você também faz isso, né? e a gente começa a folhear e dizer, olha só, Deus fez isso Deus fez isso, Deus fez isso e aquilo que parecia loucura virou realidade o Senhor nos convida nessa figura a sair do poço olhar para fora e se esconder na fortaleza dos sonhos da fé porque é assim que Deus constrói a mudança na nossa vida e quando isso fazemos a gente vai descobrir que Deus não apenas restaura o que a gente perdeu mas duplica triplica e abunda em graça porque ninguém consegue deter a grandeza das coisas de Deus e às vezes a nossa fé é muito menor daquilo que Deus vai fazer de fato na nossa vida essa também era uma promessa para os macabeus. Os gregos haviam dominado Jerusalém, Jerusalém estava muito bem cercada, e os gregos, com medo de um, uma revolta, de um levante político naquela época, eles haviam construído uma fortaleza na cidade de Jerusalém para fazer cumprir os seus decretos de helenização e as únicas fortalezas que protegiam os rebeldes naquela época os judeus que estavam lutando pela sua liberdade de adorar a Deus como Deus havia ensinado na sua palavra eram as cavernas eles se escondiam nas cavernas eles não tinham armas os gregos, os seleucidas gregos era um poderoso exército um dos quatro maiores exércitos do mundo eles tinham armas modernas para aquela época eles tinham um povo treinado eles tinham máquinas de guerra e esses homens tinham as cavernas para se esconder não tinham armas não tinham máquinas de guerra sabe qual era a força desses homens? era um sonho de fé que Deus permitiria que eles tomassem novamente a cidade e o templo de Deus e pudessem adorar Deus com interesse de coração mas esse sonho de fé não era fútil ele estava ali cerçado na esperança a esperança que é a verdadeira fortaleza desse povo a esperança de que o Deus em quem eles colocavam a sua fé os abençoaria e é por causa disso que quando liam o livro de Zacarias isso tocava o coração deles e dizia assim olha, estou tirando vocês desse poço sem água estou aqui numa situação horrível e vocês estão protegidos pela maior de todas as fortalezas qual senhor? a esperança que eu coloquei no coração de vocês queridos, Deus hoje tem uma palavra para você um desafio de fé sonhe sonhe peça para Deus abrir os seus olhos não apenas para ver o que está acontecendo aqui mas peça para Deus mostrar o que Ele está fazendo o que Ele fará e que nós ainda não fomos capazes de ver o desafio desse texto é que eu e você precisamos ser todo o tempo, toda a vida, prisioneiros não do medo, da angústia, da solidão, do desespero, mas prisioneiros do sonho, da fé no nosso coração. Porque aí quando você dobrar o seu joelho, você vai dizer, Senhor, está aqui a esperança que o Senhor semeou, está aqui o sonho que o Senhor me deu eu acho tremendo isso queridos porque quando os pais oravam pelos filhos no velho testamento eles eram prisioneiros da esperança você já começou a ver as bênçãos que os pais dão aos filhos no velho testamento eles quase que profetizam eles dizem assim, olha, esse meu filho vai ser assim vai ser assado eles estão aprisionados pela esperança de uma bênção que Deus vai derramar no decorrer da vida dos seus filhos pai, você tem que ser prisioneiro da esperança do bem que Deus quer fazer na vida dos seus filhos e abençoá-los nas suas orações nós temos que ser prisioneiros da esperança do que Deus vai construir na nossa nação nós temos que ser prisioneiros da esperança daquilo que Deus está semeando na nossa vida e colocando como desafios, como sonhos de fé e não ficar entrincheirados ou aprisionados no medo, na dor na angústia, no desespero mas eu sei em quem tenho crido estou certo que ele é poderoso não só para guardar o meu tesouro até o dia final, mas para fazer coisas tremendas na minha vida eu quero olhar e ser prisioneiro da esperança do que Deus vai fazer até 13 de maio de 2014 não me pergunta como que eu não tenho a mínima ideia mas cada vez que eu oro Deus diz assim você está num poço sem água eu vou tirar você daí e quero que você seja prisioneiro da esperança e uma das cenas bonitas foi aquela vigília quando os irmãos subiram aqui começaram a impor as mãos nas paredes desse templo né, mãe? e comecei a dizer Senhor estão tomando forma ou quando anos atrás muitos de vocês talvez não estivessem aqui não tinha telhado não tinha galeria não tinha nada só tinha uns degrauzinhos no chão e a gente celebrou um culto aqui depois de uma chuva intensa e a gente terminou aquele culto com uma vela acesa na mão de cada crente aqui e esse auditório ficou iluminado pelas velas quantos estavam aqui nesse dia? levanta a mão poucos nós estávamos aqui não tinha nada. E queridos, nós continuamos prisioneiros da esperança. E estamos vendo todas essas coisas porque Deus é bom. Queridos, nós estamos vendo o que Deus está fazendo. E toda vez que você aceita o convite de ser prisioneiro da esperança, o medo vai embora. A angústia sai de lado. E a gente começa a andar na dimensão da fé. E é isso que Deus estava falando você não precisa ser prisioneiro do medo mas o um sonho de fé a esperança no seu coração a certeza do Deus Todo-Poderoso é que tem que lidar e levar guiar você na direção da vida por isso o Senhor Deus hoje quer dar a você sonhos de fé porque Ele quer exercitar a sua fé você já parou para pensar que talvez Deus queira fazer algo novo na tua vida? algo novo Deus tem falado algumas coisas ao meu coração que eu não consigo entender eu tenho orado sobre elas Deus tem falado ao meu coração que ele vai me dar um novo tipo de ministério daí eu fiquei morrendo de medo Se o senhor vai me tirar daqui? eu não quero sair daqui agora ele falou, não eu vou acrescentar você vai trabalhar mais está entendendo? sim senhor e aí eu comecei a perguntar como é que vai ser esse negócio? ele ainda não me falou mas eu estou doido para colocar um monte de sonhos novos no meu coração um monte de sonhos novos no meu coração porque eu não consigo viver se eu não for prisioneiro da esperança e se eu não estiver cercado na cidadela da fé do Todo-Poderoso agora Deus tem sonhos para você, o que, que Ele quer fazer na tua vida? como Ele quer usar você? que ministério Ele quer dar para você? que serviço para o reino para a eternidade ele quer que você use começa a perguntar a Deus e por mais tremendo que pareça por mais maluco que seja por mais estranho por mais impotente quanto mais você achar que você não pode pode ter certeza que esse é o sonho de Deus porque se você pudesse você não precisava dele mas quando a gente não pode aí a gente descobre que o todo poderoso está conosco que é ele que faz todas as coisas meu desafio para você é sonha. Peça para Deus semear sonhos novos em relação à sua casa, à sua família, os seus filhos, ao seu ministério, ao seu serviço, a como você pode ser útil para o Reino e você vai ver coisas tremendas de Deus acontecendo e a gente vai se tornar prisioneiro da esperança numa cidadela da fé no Todo-Poderoso. Terceira figura. Que eu queria colocar aqui para você, verso 13, e essa aqui é tremenda, diz assim: quando eu curvar Judá como se curva um arco, e usar Efraim como flecha, levantarei os filhos de Sião contra os filhos da Grécia, e farei Sião semelhante à espada de um guerreiro. Queridos, esse verso aqui é tremendo porque quando foi dada essa profecia a Grécia não era uma potência nem uma ameaça para Israel naqueles tempos a Pérsia era o grande império Alexandre viria anos lá na frente depois de Alexandre é que viriam os, os Seleucidas parte do poder grego que se dividiu e aqui Deus está dizendo o seguinte a figura é essa eu vou fazer de vocês o meu arco e a minha flecha as minhas armas nesse mundo o arco e a flecha era símbolo de força e poder os arcos antigos eles eram no formato de um sigma eles eram assim e apesar de serem muito mais duros e difíceis para você retesar o ar eles podiam lançar uma flecha com muita força a 120 metros de distância e dependendo do tipo da ponta desta flecha elas poderiam até atravessar um escudo ou uma coraça a essa distância e nesta figura, Deus é o arqueiro, que pode retesar o arco duro, mas o arco, a flecha, são o povo que está nas mãos de Deus. Essa é a figura. E eles seriam os instrumentos do seu poder aqui na terra. E os povos viriam o seu poder através da vida e dos feitos do seu povo. Que promessa, gente! Deus iria fazer grandes coisas, impossíveis aos olhos humanos, através do seu povo. E, queridos, foi exatamente isso que aconteceu nos tempos dos Macabeus. No ano 165 a.C., começa a revolta dos Macabeus. Um homem chamado Matatias, ele foge das atrocidades praticadas na cidade de Jerusalém por conta dessa nova ordem de proibir os judeus de celebrar o sábado, circuncidar os seus filhos e assim vai. E ele vai com seus cinco filhos na cidade de Modim, uma cidade do interior e lá por serem judeus fiéis, tementes a Deus buscarem a presença do Senhor com sinceridade eles se tornaram moradores de grande respeito naquela cidadezinha do interior e viviam uma certa liberdade na cidadezinha do interior e o que aconteceu é que um certo dia apareceu em Modim um oficial do rei que ordenou que se oferecessem sacrifícios no altar conforme o novo costume imposto por antigo Epifânio ou seja, os sacrifícios aos deuses gregos e Matatias se recusou a fazê-lo e quando ele foi forçado ele então se revoltou matou os judeus que estavam forçando inclusive aqueles que estavam sacrificando naquele altar e matou o oficial do rei que estava impondo essa ordem e foi se refugiar com os seus familiares nas cavernas, na montanha e eles imaginavam que aquilo ia ser uma coisa isolada um homem com cinco filhos fugitivos nas montanhas mas sabe o que começou a acontecer? algo que só Deus faz Deus começou a tocar no coração de outros homens tementes a Deus que estavam espalhados pela terra e pouco a pouco, aquele pequeno grupo familiar começou a ser incorporado outros judeus que estavam ali e queriam viver nas cavernas, servindo a Deus. E aí eles decidiram: nós vamos resistir até a morte, mas vamos continuar servindo a Deus, como Deus mesmo ensinou no seu pacto conosco. E aí, ao invés de diminuir o número, começou a aumentar e as montanhas começaram a ser sede dessas famílias mas eles não tinham armas eles não tinham preparo eles não tinham nada eles eram um bando de fugitivos nas montanhas, escondidos ninguém sequer se importava muito com eles mas tinha uma promessa eu vou fazer de vocês o meu arco e a minha flecha no meio dessa fuga, no ano de 64 antes de Cristo, esse homem morre nas montanhas, o Matatias, o velhinho morre. E aí o filho dele, chamado Judas Macabeu, se torna o comandante daquele grupo. E um ano depois da morte de Matatias, ele começa uma revolta e vem liderando o seu grupo e esse Judas tinha um apelido, Macabeu, que quer dizer martelo de onde vem o nome da revolta a revolta do martelo nós estamos aqui, nós vamos manter e ele então provou na sua liderança ser um grande general e começou a fazer pequenas escaramuças e essas escaramuças derrotavam os soldados da Seleucidas tomavam as armas deles e as armas que eles começavam a usar eram as armas do inimigo até que esse grupo foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo foi enviado um grande exército para que acabasse com essa revolta mas esse grupo foi e derrotou esse grande exército conquista a cidade de Jerusalém restaura o templo e aí nasce a festa dos judeus chamados Hanukkah festa das luzes no mês de dezembro quando o templo é outra vez consagrado ao Senhor e ninguém entende como um bando de gente da montanha ganha do exército sedêucida porque Deus tinha feito com que eles fossem o arco e a flecha do todo poderoso e sabe o que acontece? esse povo vive em liberdade cerca de 100 anos até o ano 63 a.C. eles são uma nação que os gregos nunca mais conseguem dominar e nenhuma das outras, é, outras potências do mundo consegue dominar porque Deus cumpriu a sua profecia no livro de Zacarias mas sobrou um problema eles conseguiram vencer os exércitos, mas o que, que podia ser feito com aquele homem antigo Epifânio? Porque se ele continuasse vivo, o ódio que ele tinha pelos judeus era muito grande e ele ia acabar com os judeus, ia levantar um outro exército. Na verdade ele até tentou, quando o exército dele foi derrotado, ele pensou em ele mesmo comandar uma batalha para destruir. Os judeus, mas olha só o que a profecia dizia em Daniel capítulo 8, versículos 23 a 25. Gente, Deus está falando de coisas que iriam acontecer lá na frente. Olha só a promessa de Deus: quando o fim desses reinos estiver perto e as suas maldades tiverem chegado ao máximo, aparecerá um rei cruel e enganador, e ele ficará cada vez mais poderoso, mas não pela sua própria força causará destruição, destruições terríveis acabará com povos poderosos e também com o povo de Deus e fará o que quiser e prosperará sempre mas a sua presença, com a sua presença ele enganará a todos e ficará cada vez mais orgulhoso e matará muitas pessoas a traição finalmente ele desafiará a Deus, o rei dos reis mas será destruído sem o uso de força humana e sabe o que é que diz a história? a história diz que quando chega a notícia para o antigo Epifânio de que o exército dele tinha perdido para os judeus aquele bando de refugiados ele entra na sua carruagem e diz assim eu vou agora reunir os meus exércitos nós vamos aniquilar esse povo e ele então começa a caminhar na sua carruagem lembra que as carruagens daquele tempo eram aquelas bigas e ele começa a dizer para o cocheiro da biga vai mais rápido, vai mais rápido, vai mais rápido porque eu quero chegar logo, eu vou acabar com essa gente mas no meio dessa viagem ele tem uma dor estomacal, intestinal, eu não sei tão forte, mas tão forte que ele cai da carruagem ele se curva e cai e se machuca. E aí, os seus soldados têm que carregá-lo numa padiola. E ele começa a se entristecer por causa da sua enfermidade. E aquelas dores abdominais vão crescendo. E diz a história que os vermes começam a comê-lo de dentro para fora. A ponto das feridas aparecerem os vermes de dentro do seu corpo, comendo pelo lado de fora a ponto de ter um mau cheiro que ninguém conseguia chegar perto dele e subitamente ele morre sem que ninguém coloque a mão nele e ninguém vai para invadir outra vez Jerusalém Deus é tremendo Deus é tremendo Deus é tremendo mas sabe o que chama a minha atenção? é que Deus faz de mim e você arco e flecha dele nessa terra não para matar, não para destruir porque Jesus veio para implementar a reconciliação e a paz mas ele me faz e faz de você arco e flecha de Deus e aí no lugar onde você está, no lugar que você trabalha, na família que você mora, no prédio em que você vive você é instrumento poderoso de Deus e às vezes você fica pensando assim, mas eu, eu não tenho o que fazer, não dá, eu sou um pequenininho aqui querido, você não é menor do que aquela família que estava escondida nas cavernas da montanha você é servo do Todo-Poderoso Hoje de manhã uma senhora veio orar comigo E disse assim, ah pastor, estou tão nervoso Nervosa aqui, quero orar com você Mas quem sou eu para orar? E eu disse assim Filha, você é serva de Deus Ora por mim E ela disse, sabe pastor, foi isso mesmo que Deus me falou Eu sou serva dele, por isso que eu vim É isso querido, sabe quem você é? O servo do Todo-Poderoso e quando você vai e vai fazer alguma coisa para a glória dEle, você não vai no seu nome, você não vai na sua força, você não vai na sua autoridade, você vai no nome do Senhor Jesus Cristo. Nome que está acima de todo nome, no céu, na terra, debaixo da terra. E que a Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar Tu és o Senhor dos senhores então querido, você é o arco e a flecha de Deus para esse tempo eu não sei qual é a missão que Deus tem para você eu acho que Matatias não tinha nem ideia do que ia acontecer eu acho que Judas Macabeu não tinha nem ideia do que ia acontecer o irmão dele, Simão, não tinha nem ideia do que ia acontecer eles eram os que estavam num poço sem água que se tornaram Prisioneiros na fortaleza da esperança e da fé. E porque eles estavam prisioneiros da fortaleza da esperança e da fé, eles se tornaram o arco e a flecha de Deus. Como é que eu posso ser arco e flecha de Deus? Eu que estou num poço sem água. É quando Deus nos faz prisioneiros da esperança e da fé. E a gente começa a ouvir a voz de Deus e crer nas promessas do Senhor. E na medida que a gente vai crendo nessas promessas, Deus diz é assim, vou te abençoar, vou te ungir com o meu Espírito Santo. Querido, a unção do Espírito é uma coisa tão tremenda que não dá para explicar. Se Deus quiser usar você para curar alguém, você não vai entender nada. Porque você vai lá e você se conhece, sabe que você não é ninguém que você não tem poder, que você não tem força que você é de carne e osso, cheio de pecado e de repente o Espírito Santo diz assim ora, e você ora e de repente acontece alguma coisa que você não imagina e diz assim, como pode? E diz assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso você é só minha flecha e meu arco quem está apontando quem está direcionando quem está colocando força e poder sou eu se Deus quiser usar você para abençoar alguém você vai dizer, quem sou eu? eu? Não posso. Aí o Senhor coloca você na, na, do lado de uma pessoa e você se torna um instrumento. Uma palavra, um gesto, um toque, uma roupa, alguma coisa. E você vai dizer, mas quem sou eu? Não, você não é nada. Mas você se torna o arco e a flecha do Todo-Poderoso. Nessa noite eu queria orar com você. Uma oração de fé. Quantos aqui estão num poço sem água? Hoje eu quero orar para o Senhor, enfiar a mão nesse poço e tirar você desse lugar. Eu não sei o que, que você está vivendo. Eu não entendo. E eu quero dizer que eu não posso. Se olhar para mim, eu não tenho poder nem para resolver os meus problemas. Quem sou eu? mas eu sirvo a um Deus Todo-Poderoso e Ele pode tocar na tua vida como pode tocar na minha vida você está num poço sem água. então lembra que quando a gente está no fundo de um poço não adianta olhar para baixo e nem para os lados a nossa esperança vem de onde? só de cima então olha para cima para o Todo-Poderoso e diz Senhor coloca a tua mão aqui nesse poço sem água e nessa hora, enquanto você estiver orando você vai pedir, Senhor me faz ser prisioneiro não do medo, do pavor, da angústia, do desespero que esse poço sem água representa me faz ser prisioneiro do sonho da fé e da esperança que o Senhor vai colocar no meu coração pede para Deus te ajudar a enxergar o que Ele vai fazer abre os meus olhos Senhor para que eu enxergue não como Deus vai fazer Deus não fala para a gente como Ele só diz que vai fazer a profecia não dizia como os exércitos Seleucidas seriam destruídos nem como Antíoco e Epifânio morreriam simplesmente diz eu Senhor farei sem ajuda de mão de homem com relação a antigo Bifânio, e eu farei fazendo de você meu arco e minha flecha como eu não sei mas eu quero que Deus coloque os sonhos dele na minha alma e eu quero dobrar o meu joelho, eu quero orar por esses sonhos quero perseguir esses sonhos Quero trabalhar por esses sonhos. E enquanto eu estiver fazendo isso, o Espírito de Deus vai derramar unção. Um e Ele vai dizer: Você é o arco e a flecha que eu vou usar para glorificar o Meu Nome. Curva a tua fronte agora. Quero orar por você. Posso sem água? Fortaleza da esperança arco e flecha de Deus é você Senhor Jesus aqui está o teu povo cada um tem uma história diferente, cada um tem um contexto diferente, cada um está vivendo um momento diferente alguns estão vivendo esse poço sem água no meio das batalhas dentro de casa pai contra filho filho contra pai mãe irmãos marido, mulher e senhor essas são as batalhas mais difíceis que a gente tem para viver porque mexem profundamente com a nossa alma senhor coloca agora um sonho de esperança que eles vejam o que o senhor quer fazer nessa família e abençoa em nome de Jesus e faz desse que está orando prisioneiro da esperança e faz desse que está orando, Senhor o instrumento que o Senhor vai usar para abençoar toda essa casa Senhor, às vezes o poço sem água é uma enfermidade a gente se sente tão combalido tão quebrado, tão fraquinho e a gente olha ao redor a gente só vê a escuridão, a lama. Senhor, ajuda-nos a olhar para cima. Tu és a nossa esperança. E coloca um sonho, mesmo que aos olhos dos homens, impossível. Para que nós sejamos prisioneiros dessa esperança de fé. E creiamos no Deus dos impossíveis. E enquanto, o Senhor, o Senhor estiver ministrando na nossa vida, faz-nos arco e flecha do Senhor para que outros vendo a fé que há no nosso coração também creiam que o Senhor é aquele que desce aos poços escuros da existência humana ó oh, pai eu quero pedir Senhor que os sonhos de fé ministeriais o Senhor comece a colocar no coração do teu povo comece a colocar e que o Senhor sopre o vento do teu espírito e que os dons venham sobre o teu povo e que os dons se transformem em ministérios e que ninguém consiga segurar o movimento de Deus porque o movimento de Deus não é planejado, não é estruturado ele é o um mover do Espírito que sopra e faz com que os ossos desconjuntados se tornem gente viva ó oh, pai, começa a fazer isso novos ministérios, nova visão novo trabalho, novo serviço unção do Espírito coisas tremendas do Senhor ó oh, Pai que os teus milagres aconteçam através de gente simples que saiba que é só servo e serva de Jesus começa a fazer isso na casa nas ruas começa a fazer isso dentro do templo fora do templo porque nós queremos ser instrumentos do Senhor e que a tua palavra chegue até os confins da terra porque nós somos arco e flecha do Deus vivo fica conosco Pai e dá-nos a tua graça é aquilo que eu oro em nome de Jesus amém e amém